0: So, dann können wir den nächsten Talk ja beginnen. Von Eva, Eva Ollewin und Robert Fersch. Es gibt viel zu tun. Hauen wir ab.
1: Und jetzt mal
2: 75 äh, Grad nach unten kippen. Ähm. Drei Schritte nach vorne. Und mal 45 Grad nach oben. Und noch mal einen Schritt nach vorne. Und mal 90 Grad nach links. Ja. Und dann mal 180 Grad. Cool. Äh, 10 Grad nach links. Okay. Nochmal drei Grad nach links. Ähm, Ein Schritt nach vorne. Bisschen hoch. Schade, wir können nicht geben. Und nochmal 10 ähm, Grad nach links. Ich kann nach unten noch
1: mal ziehen. Aha. Eva, Oliver und ich, Robert Ferch, wir kommen nicht aus der Hacker- oder Maker-Szene, ähm, sondern wir machen eigentlich kontextbezogene Kunst. Und dieses Mal hat uns die Kontext, oder der Kontext quasi ja in die Hacker-und-Maker-Szene geführt, aber bevor wir dort ankamen, ähm, habt ihr gerade gesehen in diesem Videoschnipsel, wie wir uns eigentlich so einen Roboter vorgestellt haben, wie wir den quasi simuliert haben. Äh, das war gerade ein Besuch in ähm, der Wohnung, um die es gleich gehen wird, ähm, mit Eva als Roboter und ich als Steuerung, wie man das eben so macht, äh, ja, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, ein Stück weiter nach oben. Also wie Roboter sich auch verhalten würden. Das war vor unserer Zusammenarbeit mit dem Chaos-Triff Chemnitz und dem äh, Sublab Leipzig, also ganz zu Beginn unseres Projekts. Und dieses Projekt heißt, es gibt viel zu tun, hauen wir ab – diesen, diese Worte haben wir gefunden auf einer Postkarte in einer über 20 Jahre verlassenen Wohnung. Und diese Worte haben also eigentlich uns gefunden und sind somit zum Titel äh, der Arbeit geworden, weil sie so bezeichnend waren für das, ähm, ja, was wir dort vorgefunden haben. Bevor wir diese Wohnung erstmal finden konnten, musste sie von jemand anderem gefunden werden, nämlich von Lars Fassmann. Lars Fassmann ist ein... Unterstützer von vielen Aktiven in Chemnitz, der eben dort ein Mietshaus erworben hat. Und als er die Schlüssel übergeben bekam von diesem Haus, da berichtete ihm die Vorbesitzerin von dem Kuckucksei, welches er jetzt mitkaufen würde. Nämlich, ähm, diese, ja, seit über 20 oder seit äh, über 20 Jahren, seit zwei Jahrzehnten nicht bewohnte, jedoch immer noch voll und persönlich eingerichtete Wohnung. Vom Mieter aber, so berichtete sie, fehlt wirklich jede Spur. Ähm, und natürlich auch von seinen Zahlungen, was sie nicht sehr erfreute. Lars war auf jeden Fall total fasziniert, als er das erste Mal dort drin war und wollte jetzt mehr tun als einfach nur Container bestellen, Zeug rausräumen und ähm, neu vermieten. Äh, und deswegen sprach er Künstler und Künstlerinnen an, die er aus seinem Netzwerk bereits kannte. Und viele hörten sich das an, einige haben es auch mal angeschaut und waren erstmal ja überfordert oder einfach schlicht überwältigt davon. Dann sprach er auch Eva an, die mir das wiederum erzählte und auch wir waren zugegebenermaßen erst skeptisch. Ähm, denn Leerstand, Wegzug, wirtschaftlicher Abschwung, all das ist ähm, in Chemnitz allgegenwärtig. Die Stadt hat seit der Wende über 20 Prozent ihrer Einwohner verloren ganze Straßenzüge, man kann dort durchlaufen, ganze Straßenzüge stehen komplett leer. Das heißt, insofern eine leere Wohnung, eine unbewohnte Wohnung in Chemnitz, nichts so Besonderes. Aber Evas Erstbeschreibung ja, klang definitiv spannend und sehr speziell. Sie berichtete, die Wohnung bei Tag, selbst bei Tag, komplett dunkel, stockfinster, denn die gesamte Wohnung, alle Fenster sind komplett von Efeu überwuchert, obwohl die Wohnung im zweiten Stock liegt. Wir sehen das hier mal und übrigens in den restlichen Wohnungen, nicht in allen, aber in einigen wird noch gewohnt. Also tatsächlich dieses Stück wirklich komplett ähm, ja, vergessen. Da drin sei alles erhalten, als würde der Mieter wirklich jeden Moment wiederkommen. Die Atmosphäre geht unter die Haut, ist jetzt aber nicht wirklich beängstigend oder gruselig sondern es ist mehr wie eine Zeitreise. Also wirklich, jetzt wäre die Zeit stehen geblieben, in dem Moment, als der Mieter das letzte Mal die Haustür zuzog. Und wenn man da reinkam, die wenigen Personen, die also außer uns auch drin waren, die waren alle immer sofort ganz, ganz vorsichtig und, und behutsam, wenn sie diese Wohnung betreten haben. Man sprach automatisch leise und war vorsichtig. Obwohl man natürlich wusste, da ist jetzt niemand, den man wecken würde oder der sich erschrecken kann. Und trotzdem war man wirklich immer auf Zehenspitzen unterwegs und war ganz vorsichtig, um bloß nichts zu berühren, damit sich auch nichts verändert. Wir waren uns also einig, diese Wohnung ist etwas Besonderes und auf jeden Fall spannend über das Offensichtliche hinaus. Sie ist definitiv ein vielschichtiges Zeitzeugnis. Die Gegenstände, die dort, die, die ganz normalen Alltagsgegenstände, die dort in den Regalen liegen, sind... Ähm, Zeitzeugnisse spiegeln den Wandel und die Hoffnung auch ähm, der Wendezeit wider und nicht zuletzt bürokratische Korrespondenzen zeigen einerseits eine persönliche Geschichte, aber lassen eben auch eine politische ähm, Geschichte erkennen. Generell gilt natürlich, es gibt viele Gründe, verschwinden zu wollen oder gehen zu müssen. Diese Hinterlassenschaften, die sich in der Wohnung befinden, geben unzählige Indizien darauf, warum der Mieter ähm, vielleicht gegangen ist. Aber sie lassen sich niemals eindeutig zuordnen. Wir kamen, umso mehr wir darüber reden, immer wieder auf die Frage zurück, was kann der Grund sein, eine Wohnung so zu hinterlassen? Die Wohnung, also definitiv ein Kuriosum. Und allein so simple Neugier und Sensationslust, äh, die viele... Ähm, ja, antreibt, auch so mal irgendwo einzusteigen. Ähm, die, daraus hätte man leicht Kapital schlagen können, wie es übrigens andere auch tun. Wir schließen bei unserer Recherche auf diesen Artikel. Das ist nicht die Wohnung, die wir gefunden haben, das ist einige Jahre früher. Architekt in der FAZ, Architekt entdeckt unberührte ddr wohnung äh, Und dort drin habe seit 1980 niemand mehr gewohnt und sie bietet einen einzigartigen Einblick in das Leben ihres ehemaligen Bewohners. Ähm, dieser Artikel lohnt sich sehr, den mal äh, zu googeln. Ähm, sehr sehenswert, die Bildstrecke. Vor allen Dingen, was die Unberührtheit angeht. Der ich habe ein bisschen das Gefühl, die haben da teilweise Bilder mit Bildunterschriften vertauscht. Ich mache mal einen kleinen Spoiler, also kleinen Spoiler hier fürs nächste Bild, was jetzt ähm, als äh, Nummer zwei gezeigt wurde. Denn das passt auch sehr, sehr gut zu dieser Unterschrift. Äh, zu die, Entschuldigung, zu diesem Bild. Seit dem Weggang des Bewohners haben allenfalls die äh, Entschuldigung, Hausverwaltung Tippelbrüder oder Liebespärchen die Wohnung betreten. Ihr seht also, vollkommen unberührt. Und ich meine, wenn man es auch auf diesem Foto sieht, ich hoffe, wenn ihr hier vom Kongress irgendwie hergefahren seid und ihr habt die Wohnung ordentlich hinterlassen, dann hoffe ich, ihr findet sie nicht so unberührt wieder. Egal, also back to topic, ähm, worum es uns ging oder was, warum wir jetzt auch das hier zeigen, ist, äh, der Artikel beweist einen weitaus unspektakulärer Fund, ähm, ja, zieht schon bereits ein großes Interesse und ja vor allen Dingen auch ein Medienecho. Die FAZ ist bei weitem nicht ähm, das einzige Medium, was darum, äh, was darüber berichtet hat. Das heißt, wir hätten also auch für unseren Fund einfach Tür öffnen können, Geschichte ausdenken, Geschichte erzählen ähm, und ein paar Fotos machen und hätten auf jeden Fall Aufmerksamkeit generiert. Wir wollten ja aber diese Sensationslust jetzt nicht allzu sehr strapazieren, weil für uns war die recht normal und ähm, unspektakulär. Jetzt bleibt über die Frage, wenn diese Wohnung trotzdem der Ausgangspunkt für unsere Arbeit werden soll, wie kann man die Tür für Neugierige öffnen, ohne jetzt lauter Tippelbrüder und Trampeltiere hineinzulassen, beziehungsweise wie wäre das mit minimalem Kollateralschaden möglich? Und äh, tja, das wissen hier viele, das geht ähm, ja sehr gut mit solchen Geräten ähm, ohne Kollateralschaden. Wir dachten uns, wenn man heutzutage ein Relikt aus vergangenen Zeiten findet, dann geht der moderne Mensch da doch nicht mehr selbst hinein, sondern benutzt eben technische Mittel. Technik erscheint uns oft als sauber und äh, objektiv. Und wir wissen, und deswegen natürlich auch dieses Bild, nicht zuletzt aus den fatalen Fehleinschätzungen von ähm, Drohnenpiloten und aus dem Collateral, Collateral Murder Video, ähm, dass ja diese technischen Mittel nicht unbedingt objektiv und äh, sauber sind. Ähm, und wir wollten nun unsere Wohnung, die jeden wirklich sofort erschaudern lässt, der persönlich in dieser Wohnung äh, war, der also persönlich reingehen konnte ähm, und sie fühlen konnte, wir wollten diese Wohnung nutzen, um die Frage zu behandeln, wie empathisch können wir uns hinter technischen Filtern verhalten. Wir wurden in die Wohnung gebeten und trotzdem haben wir uns mit jedem Schritt immer gefragt, was, äh, also dürfen wir das? Äh, und man hat immer sich wieder äh, gefühlt als wäre das eigentlich nicht okay, wenn man dort reingeht. Und jetzt ist die Frage, wie empathisch kann man also sein, wenn man keine physische Grenze mehr übertreten muss? Eine weitere Frage, die natürlich war, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unsere Installationen ablehnen, weil sie zum Beispiel Drohneneinsätze ablehnen oder sich an Überwachungstechniken ähm, erinnert fühlen? Ein weiterer Punkt, der wichtig war, ähm, wie fühlt eigentlich die Nachbarschaft, wenn sie dieses Schicksal sieht, also die Nachbarschaft, in der ja, diese Wohnung war, da sollte alles auch stattfinden? Und wir hatten nun ähm, eine unbetretbare Wohnung, und 200 Meter ungefähr davon entfernt wurden uns Räumlichkeiten angeboten, in denen auch unsere Intervention mit stattfinden dürfte. Und so entschieden wir, die Wohnung muss geschlossen bleiben, wir brauchen einen Mars-Roboter. Jetzt war klar, dass ähm, ein No-Budget-Projekt, ähm, um das es sich bei uns tatsächlich handelt, nicht alle Features von äh, Curiosity haben wird. Unser fehlender Sachverstand, den wir als Künstler da an den Tag legten, ähm, ja, hat uns aber die Naivität oder in dem Fall vielleicht auch die Dreistigkeit gegeben, ähm, zu denken, dass jemand mit Sachverstand unser Anliegen schon ein bisschen abgespeckt, also eine kleine Curiosity, vielleicht bauen kann. Und nun gibt es in Chemnitz einen Chaos-Treff. Äh, dort haben wir vorgesprochen, ein bisschen unbeholfen, also mit zum so Kasten Marte aufgeschlagen, um dann festzustellen, dass ähm, ja die das 20-fache an Marte eigentlich da hatten. Ähm, und... Trotzdem, vielleicht was die Geste, vielleicht war es auch, das, man hat dann im Chaos-Treff gesehen, dass tatsächlich thematische Überschneidungen zum, zur Vereinstätigkeit und auch das Know-how im Chaos-Treff vorhanden waren. Und zum nächsten Treffen, da konnten wir auch schon mit besseren Präsenten aufschlagen, wir haben einen funkferngesteuerten Modellpanzer mitgebracht, der dann in monatelanger Arbeit zum Kameraroboter aufgerüstet wurde. Und der Kameraroboter ist nicht alles, was wir brauchten. Ich hatte das hier mal skizziert. Wir sehen in dem Kreis ähm, oben äh, links für euch ähm, den Roboter mal schematisch ähm, abgerissen. Da drunter, links da drunter, dann... Erkennt man sicherlich als Haus mit Schornstein und Ziegeln. Und da drin ähm, die ähm, ja, Wohnung mit äh, acht Kameras und gegenüber eine Untersuchungsstation und dazwischen lauter Pfeile. Denn ähm, wir brauchten natürlich Streams und Übertragung zwischen der Originalwohnung, dem Roboter, und der Untersuchungsstation, die eben 200 Meter entfernt aufgebaut werden sollte. Dafür mussten uns dann Multiplexer aufgesetzt werden, die die Streams aufgesammelt haben, ja, Verein drüber geschickt haben und dort wieder ähm, aufgeteilt haben auf verschiedene Monitore. Und ähm, das wurde dank äh, des Freifunk Chemnitz realisiert, ähm, die ich vorhin nicht erwähnt hatte. Und ähm, des Weiteren brauchten wir natürlich Backups auf beiden Seiten, hier mit so einer modischen Diskette symbolisiert, sieht man vielleicht auch, und ähm, natürlich druckserver und was auch noch ganz wichtig ist, wir brauchten noch eine Unterbrechung. Man sieht vielleicht das kleine Schloss und die Ziegelwand auf einem der Pfeile. Das ist der Killswitch, der Buzzer da unten unter der Killswitch, der die Übertragung unterbrechen konnte, wenn wir Wartungsarbeiten vornehmen wollten. Das ganz kurz und das ist vielleicht auch ganz wichtig, so habe ich mir damals ähm, die technischen Aufbauten ähm, vorgestellt und hätte ich sie mir vielleicht nicht so als hübsche Skizze, sondern in erforderlicher Hardware ähm, vorstellen können, wäre ich vielleicht nicht ganz so optimistisch gewesen, ähm, dass das alles klappt. Weil allein so 15 funktionierende Rechner, die das können, was wir wollen, irgendwie auszuleihen unentgeltlich, ähm, stellte sich jetzt schwerer raus als gedacht. Und das war nur eins der vielen ähm, Sch Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und natürlich reicht es dann auch nicht, nur diese Hardware zu betreiben. Wir sehen mal auf der rechten Seite so einen äh, Testaufbau, einfach der Technik in der Abstellkammer. Ähm, das hat dann funktioniert, aber das ist vielleicht noch nicht die ganze, der ganze Effekt, den wir wollen, weil neben diesen ganzen Soft- und Hardware-Fragen gibt es natürlich noch weitere, ja, quasi weiche ähm, Faktoren, die wir noch gestalten mussten. Und wir als Künstler... Wollten jetzt kein Werk einfach errichten, das man dann ähm, als Besucher und Besucherin bewundern kann, sondern wir wollten eine experimentelle Umgebung, in der alle gezwungen sind, eben zu jener Umgebung Stell Stellung zu nehmen. Und dafür mussten wir den Kunstkontext weitestgehend ausblenden. Denn im Kunstraum darf sich daneben benommen werden. Das gilt auch bei uns in unserer Intervention, aber wir wollten auf keinen Fall dazu aufrufen oder einladen. Und ähm, wir bekamen eben für diese Intervention Räumlichkeiten neben einer Bar und diese Bar feierte Jubiläum. Und wir wollten, dass die Jubiläumsgäste auch automatisch unsere Gäste werden sollten und damit quasi unfreiwillig auch zu unseren Probanden ähm, werden würden. Und wenn ich hier noch ein kleines Beispiel zum äh, Gestaltungsprozess, ähm, das waren jetzt also schon den Nebenräumen und werden dort die letzten Zeilen Code geschrieben wurden, ähm ja, machten wir uns daran, die Räumlichkeiten zu inszenieren. Und das war ganz spannend, da passiert etwas sehr Schönes. Ähm, denn wir versuchten zum Beispiel diesen Papierkorb, den man dort äh, im Bild sieht, so authentisch verlassen als möglich da ähm, zu gestalten. haben darüber viel beraten, wie das jetzt also aussehen soll. Und in dem Moment ähm, bekamen wir das erste Mal von ähm, den äh, Chaoten nebenan dieselben respektvollen Blicke voll Unverständnis, die wir vorher immer auf den Code geworfen hatten. Also in äh, dem Moment... Haben wir uns, glaube ich, sehr, sehr stark angenähert. Tja, und man sieht, also, wir hatten da einen Sandekastenaufgang, Feuerschlöscher hingestellt. Die Leute haben gleich diese Büroatmosphäre oder Arbeitsatmosphäre auf jeden Fall geschnuppert. Und gegenüber von dem nun, da das eigentliche Stück, eine fest eingebaute Station mit zwei Arbeitsplätzen. Von dem linken Arbeitsplatz neun Monitore, von dem rechten ein sehr großer Monitor. Ähm, beide haben Tastaturen, der rechte hat zusätzlich noch einen Joystick. In der Mitte ein Druck Druckerschacht, der teilt beide Arbeitsplätze und man kann es vielleicht ein bisschen erahnen auf den monitoren vor allen Dingen links da sieht man die streams schon aus der verlassenen wohnung und auch rechts da sieht man gerade da kommen wir später zu dort ist ein protokollfeld aufgerufen wir wollten erreichen dass diese station genauso verlassen aber benutzt wirkt wie die wohnung wir haben Keinerlei Ankündigung und keine Werbung für diese Aktion gemacht und wollten einfach, dass die Gäste eben der Jubiläumsfeier in unsere Installation ähm, hineinstolpern. Das Einzige, was wir getan haben, war dieses äh, Initialprotokoll. Das hing ganz unscheinbar an der Magnetleiste und darauf war notiert Mietwohnung, zweites OG, Fenster komplett von Efeu bedeckt, der Bewohner nicht auffindbar, das Objekt. Verschiedenen Aussagen zufolge seit ca. 20 Jahren verlassen und scheinbar unberührt. Unveränderte Möblierung, Ausstattung und persönliche Hinterlassenschaften sind noch vorhanden. Was kann der Grund sein, eine Wohnung so zu hinterlassen? Und nun interessierte uns ja besonders die Antwort auf diese Frage, die uns natürlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bisher noch nicht mitteilen konnten, jedenfalls nicht in dem, was ich bereits erklärt habe. Aber ich hatte es kurz angedeutet, dieses ähm, Kommentarfeld, dieses Protokoll. Die konnten also in der Station mit Enterdruck ein Kommentarfeld aufrufen äh, und ähm, mussten das dann auch ausfüllen. Es waren alles Pflichtfelder, sodass das auch wirklich dann abgetippt werden musste. Ähm, dort wurde abgefragt Analyse der Aufnahme, Bemerkung zum Untersuchungsverlauf und persönliche Bemerkung. Und dann gab es eben den Ausdruck als Anreiz eigentlich auch zum Mitnehmen. Die meisten Gäste haben sich aber entschieden, den auch da an die Magnetleiste zu pinnen, den dann später ganz akribisch geordnet und so weiter. Da sind auch ganz interessante Sachen passiert. Äh, nun ja, das ist unser Setup. Ähm, die Phase, die jetzt beginnt, nennen wir die Untersuchung. Und von nun an hatten wir keine Ahnung, was passieren wird und wir haben auch nichts mehr verändert. Und irgendwie hätten wir es auch toll gefunden, wenn ist ja einfach fast gar nichts passiert wäre, wenn niemand den Joystick berührt hätte. Und andererseits wären wir auch ein bisschen enttäuscht gewesen, denn es hatte jetzt ja tatsächlich funktioniert. Also, am 4.04.2014 ähm, startet das Experiment und dauert äh, drei Tage. Und die ersten Gäste kommen sehr verunsichert in die Räumlichkeiten. Niemand setzt sich, stattdessen wird mal so der Joystick angetippt, um zu gucken, ob da irgendwas auf dem Monitor reagiert. Und natürlich, ähm, die jungen Besucher und Besucherinnen, die dort reinkamen, die lesen ja auch nicht die Bedienungsanleitung, die wir vorher auch noch unscheinbar extra in ähm, Word ähm, quasi gelayoutet haben, damit sie auch so aussieht, wie sie ja, wahrscheinlich aussehen würde. Ähm, und, sondern die testen einfach direkt die Technik. Äh, und ich habe jetzt ein kleines Filmchen von dem, was diejenigen, ähm, die dann am linken Arbeitsplatz ähm, saßen, sehen konnten, wenn während der Roboter durch die Wohnung gesteuert wird.
2: Und ähm,
1: ja, jetzt haben wir diese Bilder ähm, schon gesehen, was uns daran verwunderte, ich habe die jetzt natürlich auch gezeigt, um ähm, die Qualität ähm, dieser Übertragung mal zu zeigen, was uns sehr stark wunderte. Mit jedem Besuch und ich persönlich war dann sehr oft in der Wohnung. mit jedem Besuch, den ich da drin war, wurde das Gefühl nicht schwächer. Der Bewohner könnte jeden Moment zurückkommen, ich hatte jedes Mal Angst und ähm, dieses ähm, ja, Gefühl, dieses Misstrauen, diese Verwunderung ließ sich bei den Nutzerinnen und Nutzern dort ähm, am Joystick dann ja schwerlich beobachten. Äh, und natürlich haben Sie uns auch einige Mitteilungen in Form dieser Kommentare ähm, überlassen. Und ähm, ja, die sind auch sehr interessant. Man sieht nämlich zum Beispiel, dass das Interesse an der Technik, die sie steuern, eben viel größer ist als das Umfeld, durch die sie die Technik steuern. Äh, und daraus mal einige ähm, Beispiele. Wir haben hier von Anzeug Rico ähm, am 4.4. einen Kommentar. Roboter, geht aber nicht gut, Spielerei. <lacht> äh, also wie gesagt, ihm ist da die technische Mitteilung sehr wichtig. Ähm, es gibt aber dann auch besondere Wahrnehmungen. Der Roboter, den wir die Sonde ähm, genannt haben, hat natürlich auch eine Kamera. Und so findet Bold Italic ähm, am 64 um 1.34 Uhr ähm, diesen Gegenstand. und Oder macht diesen Screenshot und sagt, endlich mal ein brauchbarer Gegenstand. Müsste man tiefer reinblicken können. Will haben. Aber auch hier von... Guladai ähm, auch mit der Sonde aufgenommen am 4.4.23 und 19:53 Sekunden. Uh, the roof with a lantern, a staircase um, opposite to to it with the pictures on the wall. Maybe a small rack with a cable curtains, I guess. Guess plenty of rooms in the house. Something cool, spyish cam, smiley. Something cool, spyish cam. Das ist Lob, was wir eigentlich nicht haben wollten yeah. Die erhoffte Kritik bleibt, wie gesagt, aus, stattdessen immer nur kritische Anmerkungen zu vermeintlichen technischen Fehlern. Also hier von XSBX wieder mit der Sonde, am 6.4. Mission Aborted, Robot sucks. Bin gestolpert. Am Schuhregal hängen geblieben. Und in der Tat, also zu Recht, also wirklich gut beobachtet, das muss man vielleicht dazu sagen, wirklich gut beobachtet, es war ein Schuh und wir mussten dann wirklich rein und den Roboter wieder aufrichten. Des Weiteren, auch ganz schön, hier von Lerch ähm, schwarze Bildschirme beseitigen. Steuerung mit Maus ist zu optimieren. Was mache ich hier eigentlich? hier natürlich durchaus ein bisschen Reflexion dann im dritten Kommentarfeld ist sie eingetroffen ähm, und dazu vielleicht kurz zu unserer eigenen Verteidigung, also dunkel das liegt an der Uhrzeit ähm, im April ist es dann in so einer verlassenen Wohnung, wenn keiner das Licht anmacht ähm, um 21.15 Uhr auch schon mal dunkel Eine Maus gab's gar nicht ähm, und Verbesserungsvorschläge aber, das ist halt ganz spannend, die richten sich dann ja auch immer an so eine unsichtbare ähm, Institution. Also eigentlich dann an uns, obwohl man, wie gesagt, nicht wusste, wer wir in diesem Fall sind. Und dann vielleicht hier mal ähm, ja, als letztes Beispiel von Mario Schärf äh, am 6.4. Zielperson gesichtet, positiv geht scharf. Und ich denke, hier lässt sich der Spaß am Gerät durchaus rauslesen. Und auch wir müssen eingestehen, zu viel Spaß am Gerät zu entwickeln. Denn natürlich, um so höher der Aufwand, umso mehr der Aufwand steigt, umso mehr Zeit wir in diese technischen Mittel stecken, umso länger wir daran arbeiten, umso höher wird natürlich auch der Ehrgeiz, dass es schlussendlich funktioniert. Und tatsächlich in unseren Besprechungen haben wir oft entschieden, Vandalismus wäre okay. Also wenn jetzt jemand die Station zertritt, das ist okay. Das ist eine Botschaft. Ähm, aber dass das Ding ausfällt, einfach weil irgendwie die Software nicht funktioniert oder irgendein technischer Fehler auftritt, das wäre für uns nicht hinnehmbar gewesen. Und da nun niemand aus unserem Team sowas professionell baut oder routiniert macht, brauchten wir natürlich Wartungsschnittstellen. Jetzt schon mehrfach angedeutet, zum Beispiel könnte der Roboter umfallen und wir mussten regelmäßig den Akku wechseln. Und deswegen hatten wir während der Untersuchung noch eine leerstehende Wohnung neben der Ebenfalls leerstehenden, aber verlassenen ähm, Wohnungen. Ähm, und dort hatten wir so einen, wollten wir so einen Kontrollraum einrichten. da konnten wir ebenfalls die Streams empfangen und wollten dann schnell eingreifen, falls ähm, ja der Roboter umfällt. Dort empfingen wir aber die Streams direkt aus der Wohnung. Und jetzt war unklar, ob die Streams, die in die Station gesendet werden, auch dort ankommen. Das musste also auch kontrolliert werden. Und so wurde kurz bevor wir mit der Untersuchung begannen, ein Kameradummy Dummy den wir extra besorgt hatten für die Untersuchungsstation. Dieser Kameradummy wurde dann plötzlich doch noch zu einer voll funktionstüchtigen Kamera ausgebaut. Und ähm, wir hatten dann auch einen Stream aus der Untersuchungsstation. Tja, und da saßen wir nun. Wir überwachungskritischen Künstler und Hacker... Das ist schön, dass das Bild das transportiert. Und, tja, wir ließen uns natürlich von den Bildern unterhalten und spornten uns dann gegenseitig zu urteilen und Kommentaren über die Nutzer an. Und, ja, wirklich wie die Geier haben wir uns also auf unsere selbst gezüchteten Laborratten gestürzt und, ja, alle irgendwie zynisch oder oft zynisch Lippen synchronisiert und Natürlich auf einmal der Wunsch nach noch mehr Kontrolle. Dann kam auf einmal, oh, warum haben wir nur die eine Kamera? Äh, warum haben wir keine Kamera in der Bar und warum nehmen wir keinen Ton auf? Also alles Dinge, die wir vorher wirklich äh, abgelehnt haben und eigentlich auch immer noch ablehnen, vielleicht um so viel schon mal zu spoilern. Ähm, und während der Arbeit an diesem Projekt und seinen Betriebsmitteln wurde in Leipzig eine auf ein Hausprojekt versteckte Kamera, ähm, eine auf ein Hausprojekt gerichtete versteckte Kamera gefunden, die ähm, über eine Brennstoffzelle ähm, mit Energie versorgt wird. Und der Baumeister dieser Kamera ist bis heute unbekannt. Die Technik wird auf, äh, der Wert wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Mit weniger als der Hälfte haben wir das komplette Kunstprojekt gestemmt. Und da wird klar, wie Low Tech diese Technologie ist. Und die Gefahren in der Niedrigschwelligkeit, die haben ja wir alle auch an diesem Projekt zu spät erkannt. Im Nachhinein müssen wir feststellen, trotz unserer künstlerischen Motivation und des Motivs sind natürlich Tools geschaffen worden, die das Gegenteil von dem, was wir wollen, können. Und auch unser Hacker-Team fühlt sich sozial von uns gehackt. Weil wir als Künstler unser Motiv, unser Anliegen so toll darlegen konnten, dass sie so ehrenwert, dass sie quasi ohne wirklich zu großes oder allzu großes Hinterfragen angefangen haben, quasi im fremden Auftrag Überwachungssoftware zu bauen. Und tatsächlich auch uns, und da ist auch ein ganz gefährlicher Punkt, auch uns als Künstlern ist aber nicht klar gewesen, dass diese Technik entsteht. Und das heißt, auch wir wären natürlich ja instrumentalisierbar gewesen, hätten es vielleicht nicht gemerkt. Jetzt kann ich hier auf diesem Kongress stehen und diese Erfahrungen ähm, recht locker, abseits der allgemeinen Nervosität, ähm, hier vorne auf dem Podium, aber ansonsten ähm, ja, recht locker und offen quasi präsentieren. Und das liegt daran, dass wir diese Erfahrungen, die wir hier gemeinsam gemacht haben, eindeutig als positiv bewerten. Die Kunst ist da eine Spielwiese, in der wir alle tatsächlich, ja, handfeste Kratzer am eigenen Ego ähm, davongetragen haben aus diesem Projekt, ähm, aber jetzt eigentlich keinen Schaden in der Realität verursacht haben. Und natürlich ähm, ist Schimpf und Schande da ja nur begrenzt sozusagen zu erwarten, also keine großen Konsequenzen sind zu erwarten. Wir können dazu jetzt also ähm, offen stehen und das offen thematisieren und auch untereinander ganz offen besprechen. Und tatsächlich machen nicht nur wir diese Feststellung, sondern auch ähm, unsere Nutzer und Nutzerinnen machen ganz ähnliche Erfahrungen. Wir haben, das war von Anfang an geplant, paar Tage nach der Untersuchung in denselben Räumlichkeiten ähm, massiv umgebaut haben, das ist hier mal als Beispiel, ähm, diese Station wieder genutzt, haben einige Objekte aus der Wohnung geholt, das sind die Objekte, die auch thematisiert worden sind in den Kommentaren und ähm, haben dann mit Videos ähm, dazu noch gearbeitet, um ja einen, tatsächlich einen Diskursraum zu inszenieren und wir haben diese Ausstellung, die dann über mehrere Wochen lief, mit einem Diskussionsforum geschlossen. Und da zeigten sich dann einige Nutzerinnen und Nutzer durchaus überrascht, dass sie jetzt mit einem Joystick tatsächlich durch entfernte, echte Räume gefahren sind. Die hätten diese Technik einfach nicht für so nah an ihnen selbst, also für so leicht verfügbar gehalten, dass sie auf einmal in den Hinterräumen einer Bar, die sie ähm, öfter frequentieren, ähm, auftaucht. Und ein anderer Nutzer ähm, berichtet spürbar konsterniert, ihm habe das Ganze Spaß gemacht, er hätte das Ganze unreflektiert irgendwie für ein Computerspiel gehalten und nachdem er jetzt wüsste, dass alles echt sei, sei er doch sehr überrascht, denn er ist als Tischler Öfter in fremden Wohnungen natürlich und ist dann immer besonders zurückhaltend und vorsichtig und quasi wie mit Scheuklappen eigentlich unterwegs, um das Private ähm, der Leute nicht zu sehen, die Privatsphäre ähm, der Kunden nicht zu stören. Es ist also davon auszugehen, dass er physisch präsent in der besagten Wohnung ähm, genauso vorsichtig wie wir gewesen wäre, aber nun durch ähm, ja diesen digitalen Filter ähm, ist er da quasi wie mit der Kettensäge durchgegangen. <lacht> ähm, Kettensäge ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber als nächstes Mal ein Mitschnitt der Sondenkamera, ähm, wie sich der Roboter ähm, durch die Wohnung manövriert, also in dieser ähm, ja, kleinen privaten Marsmission eines ähm, Nutzers. Thank <laughs> you. sind Staub, der Roboter fährt ja. <lacht> Und der Staub, den wir jetzt durch das Bild flimmern sehen, der kommt von einem Osterstrauß, der über 20 Jahre eben völlig trocken auf dem Wohnzimmertisch stand und gerade eben in der Roboterfahrt dann umgerissen wurde. Und ähm, zwar vor dem Eingriff, da ähm, hätte man... Ja, äh, keinerlei, ähm, also gab es eigentlich keine Details in der Wohnung, die jetzt wirklich die eigene Interpretation in eine bestimmte Richtung gelenkt hätten. Äh, und danach tatsächlich ähm, hatte man schnell die Assoziation von einem Gewaltverbrechen. Und dafür reichten jetzt schon eigentlich nur ganz kleine Änderungen, die eben mit so einem technischen äh, Device ähm, wie der Sonde, wie wir sie nannten, auch erreichbar waren. Also tatsächlich natürlich der umgefallene Osterstrauß, aber auch verschobene Stühle, Wellen im Wohnzimmerteppich, ähm, im Flur verstreute Schuhe, ähm, ihr erinnert euch an das Protokoll, ähm, und auch ein umgestürzter oder umgekippter Mülleimer in der Küche, all das veränderte wirklich die Ausgangssituation total. Und zugegeben, jetzt haben wir die Bilder ähm, auch schon gesehen, so ein bisschen zugegeben, das war in der Untersuchungsphase aufgrund der Kompression und so weiter ähm, doch recht schwer nachzuvollziehen. Wir hatten dann auf ähm, dem Silent Art Festival ähm, dieses Jahr in Dresden im November nochmal die Chance, eine weitere Untersuchungsphase genau darauf zu konzentrieren. Wir sehen jetzt hier auf dem Bild... Ähm, sieben Gegenstände, also wir sehen nur drei, aber tatsächlich in dem Raum waren es ähm, dann sieben Gegenstände und der Roboter, die inszeniert wurden in solchen Schaukästen aus ähm, alten Holzfenstern, die eben einerseits eine schützende Barriere für die ja fragilen Objekte sein sollten und dann natürlich auch ein Symbol für den Blick, den man vielleicht dann doch mal ähm, durch ähm, das Nachbarfenster erheischen kann ähm, und sie sollten so eine museale Atmosphäre wirklich eigentlich eher unterbinden. Also wir wollten jetzt nicht so ein historisches Museum und da drin, da sehen wir ihn wieder, hier vorne eben auch der Osterstrauß, ähm, der ähm, ja dort dann eben ganz in ganz real zu betrachten war. Und äh, dahinter, hinter diesen Schaukästen gab es eine ähm, Projektion. Wir hatten bereits, und deswegen war ich auch relativ oft in der Wohnung, was ich vorhin ähm, sagte, schon vor der ähm, Untersuchung, Neun an neun Standpunkten 360 Grad ähm, Fotoaufnahmen gemacht, so ähm, dass wir dann daraus Panoramen bilden konnten. Und Natürlich hatten wir das nach der Untersuchung nochmal gemacht, so dass dann wirklich ähm, jede kleine Veränderung feststellbar war in diesen Panoramen. Und diese Panoramen wurden wandfüllend hinter die ähm, ja, ähm, Kästen, hinter die Schaukästen projiziert. Und so sah das Ganze ähm, dann aus. Ähm, es ist hier ein bisschen dunkel, aber es war auch in der Wohnung dunkel, das heißt es sah auch relativ ähnlich so aus. Ähm und es war jetzt ein Interface, ähm, ähnlich äh, Google Street View. Wir haben also einen, einen Rundumblick. Es war sehr nah Zoom möglich. Also das auch wirklich als Gegensatz zu der vorherigen Untersuchungsphase. Man sieht ähm, den Sprungpunkt dort unten in der Mitte. Da kann man den neuen, nächsten Standpunkt auswählen. Oben rechts einen info Infobutton, der also nochmal wieder genau dieses seit 20 Jahren verlassen. Komplett von Efeu, äh, die Fenster komplett von Efeu bedeckt. Bewohner verschwunden. Was kann der Grund sein, eine Wohnung so zu hinterlassen? Einblendet. Und es gibt die Umfa Umschaltfunktion ähm, oben links zwischen vorher und nachher und ähm, ja, man sieht jetzt, dass das Bild ein bisschen springt, aber wenn man mal auf den Wohnzimmertisch scha schaut, dann sieht man eben auch, dass sich dort ja, die Stühle ähm, bewegt haben und ähm, des Weiteren ist vielleicht, sind vielleicht auch diese blauen Punkte zu erkennen. Das sind äh, Kommentarpunkte. Hier interessiert uns jetzt ähm, natürlich ähm, wie lesen die Besucher und Besucher in dieser Ausstellung ähm, eigentlich die Spuren der Spurenleser? Übrigens ganz klar, das war jetzt ein Kunstfestival. Da war nichts mehr mit Spuren äh, der Kunst irgendwie beseitigen. Da war klar, die Leute, die da hinkommen, die ähm, gehen auf ein Kunstfestival und die hatten dann eben einerseits die Möglichkeit, diese realen Objekte, die Informationen, die sie ja, physisch, ähm, haptisch aus diesen Objekten ähm, erkennen können, mit dieser scheinbar allumfassenden digitalen Repräsentation ähm, zu vergleichen. Und ähm, sie hatten eben auch die Möglichkeit, diese, ähm, ins, also diese digitale Repräsentation durchzuwandern und natürlich auch die Kommentare der anderen als auch die Kommentare der ersten Untersuchungsphase ähm, zu lesen. Und uns interessierte, wie lesen sie jetzt also die Spuren der Spurenleser und was wird sich für eine kollektive Geschichte ergeben? Also was kann der Grund sein, eine Wohnung so zu hinterlassen? Wie lesen diejenigen, ähm, dass die ähm, ja, jetzt einfach digital dort in diesem Google Apartment View ähm, dort reinkommen? Und übrigens dieses Google Apartment View, das war auch so ein Kniff. Wir wollten das jetzt machen, wir wollten das näher an den Alltag bringen. Tatsächlich haben wir vorher gemerkt, okay, Joystick-Roboter, das scheint doch noch sehr fern ähm, für viele zu sein, sodass dann eben die Technik, die, diese Möglichkeit, die Technik zu nutzen, alles ähm, überrumpelt. Und nun sollte man was Alltäglicheres haben, um das Ganze ähm, durchzugehen. Tja, und... Ja, Wie deuten Sie nun die Spuren der Untersuchung? Wie deuten Sie nun das, was Sie dort vorfinden? Das möchte ich abschließend an einigen beispielhaften Kommentaren ähm, darlegen. Es gibt einerseits so einen, ähm, hier zum Beispiel von Ole, am ähm, 14.11.2014, 17.03 und äh, 59 Sekunden. Ein schöner Ofen. Dann Papas Tochter findet einen Tag später, um 11.43 äh, eine Sekunde, schicke Blumen und Fred ergänzt ähm, am 15.11.2021, dies ist kein schöner Schrank. <lacht> also da haben wir es, und das sind jetzt nur drei Beispiele, das haben wir wirklich ganz oft. So ein absolutes lapidares Liken. Ja, also einfach nur, finde ich gut, finde ich nicht gut, kennen wir. Ähm, und dann gibt es natürlich einige andere, die ähm, ja, sich wirklich... Ähm genauer hinschauen, genauer suchen und so stellt Dr. Watson am 16.11.2014 ähm, fest, 13.59 und vier Sekunden, die Vase ist umgekippt, kein Fenster ist auf, jemand muss plötzlich aufgestanden sein vom Nüsseknacken. Dann haben wir als nächstes... Ähm, das äh, Schlafzimmer. Ähm, dort findet, man sieht ja schon, da sind sehr, sehr viele Punkte. Also dort findet wirklich auch recht äh, viel statt. Und wir fangen mal an, links auf dem Kopfkissen. Ähm, dort ähm, fragt Space Invader Fake Cowboy am 14.11.2014 um 22:36:52 52 Sekunden. Willst du hier aufwachen? Und auf der rechten, also auf dem rechten Kopfkissen nun, findet sich dann ähm, kurz darauf eine Antwort von K. Kuteka. nein. Ich will hier sterben, in diesen Kissen. Draußen rauschen die Blätter im Wind, während ich meine letzten Atemzüge tue. Ich sehe Blumen. Und dann wieder auf dem linken Kopfkissen vom Würstchen. Vielleicht bezugnehmend auch auf die Frage von Space Invader Fake Cowboy, vielleicht sind das auch die Gänsefüßchen. Er hat vielleicht die Frage schon vergessen. Und fragt nun nach, willst du hier... Schlafen soll es wahrscheinlich heißen. Und antwortet auch gleich, nö, du hast Mundgeruch. <lacht> Daraufhin, wirklich ein paar, äh, ja, kurz darauf, ähm, rechts vom selben Würstchen, also oder auch wieder von einem Würstchen, ähm, ein Kommentar ähm, in Klammern ist Pfefferminzbonbon. Äh, und hier sehen wir, jetzt passiert also was Dialogisches, das haben wir auch recht oft. Und so findet abschließend das Dream Team, ein Stückchen weiter unten, äh, es lebten anscheinend zwei Personen hier. Und da wissen wir jetzt schon gar nicht mehr, sind das eigentlich Würstchen und äh, Space Invader Fake Cowboy, auf die sich das Dream Team hier bezieht, oder sind das einfach die zwei Kopfkissen, die der oder diejenige hier findet. Ähm, Ein wahrhaft äh, ja, empathischen ähm, Kommentar, wie wir finden, findet sich dann im Schlafzimmer bzw. im Flur. Und dort schreibt ich, der arme Kerl ist sicher unter die Räder gekommen, weswegen auch immer, Liebeskummer. Ihn hat sein Liebster nicht erhört. Ist vielleicht von der Brücke gesprungen. In seinem Alter hatte er schlechte Chancen. Seitdem steht die Wohnung verlassen da. Jedoch, nach 20 Jahren müsste es dreckiger und staubiger sein. Dachten wir auch, ist es aber nicht. Ähm, und dann findet abschließend ähm, jemand diesen Sticker in der Küche. Ähm, I love my home. Und äh, ja, senkrechter Strich gleich senkrechter Strich ergänzt and we yours. Äh, und ob das jetzt wirklich eine empathische Liebeserklärung äh, an diese Wohnung ist, ist natürlich, natürlich fraglich. Ähm, ein künstlerisches Projekt wie unseres generiert aber eben keine wissenschaftlichen Antworten, äh, dass wir also die Frage in dem Sinne auch nicht beantworten können. Aber auch wir müssen... Ähm, ja sagen auch wir haben die Wohnung lieben gelernt, aber eben genau als etwas anderes, als Ort ähm, ähm, und Möglichkeit zum Diskurs und als Erlebnis- und Erfahrungsraum, ähm, den ich jetzt hoffentlich hier ein bisschen darlegen könnte und der sich vielleicht jetzt auch gleich noch in der anschließenden ähm, Frage- und ähm, ja, Anmerkungsrunde erweitert. Das würde uns sehr freuen. Ein paar Leute vom Tech-Team und Eva-Olivin ist natürlich auch da. Ähm, und da bleibt mir abschließend nur noch zu sagen, ja, we love... Ähm, Stef Chemnitz und das Sublab. Vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: So, wir haben jetzt noch ungefähr 12, 13 Minuten für Fragen eurerseits. Wenn ihr welche habt, stellt euch bitte an die Mikros. Ah, Mikrofon 3 bitte. Hallo? Okay, äh, cooles Projekt. Ich habe zwei Fragen, eine kurze, eine vielleicht etwas längere. Äh, die kurze, die Salzstangen auf dem Tisch, waren von euch oder die standen noch da? Die standen da. Okay, also Salzstangen, gute Investitionen in die Zukunft? <lacht> Erdnüsse gehen auch gut. Und die andere Frage, waren auch Zeitzeugen da, die vielleicht sogar selbst überwacht waren, die Kommentare abgegeben haben? Weil alles, was ihr gesagt habt, waren von relativ jungen Leuten.
1: Das ist genau, nee, das... Ähm hat sich jetzt jedenfalls nicht in den Kommentaren niedergeschlagen. Es waren ein paar ältere Leute aus der Nachbarschaft auch da, aber in der Tat war unser Ansprachemodell eben recht schwierig, um jetzt eine ganz breite Bevölkerungsschicht anzusprechen. Also vielleicht, aber tatsächlich hat sich das auf jeden Fall nicht niedergeschlagen.
0: Gut, dann Mikrofon 4 bitte.
3: Ähm, wie habt ihr die Leute in der Bar dazu gebracht, in diesen Kontrollraum zu gehen? Du hast gemeint, ihr hattet keine Werbung oder so. Wie, wie, wie sind die Leute
1: überhaupt auf die Idee gekommen, da reinzugehen? Ähm, das ist quasi ein recht einfacher Trick. Ähm, die Bar, also es ist ein Hinterraum und der liegt auf dem Weg zur Toilette.
3: <lacht> Muss man dann durch diesen Raum durch oder kommt man. Nee, man geht halt durch so einen Flur diesen Flur.
1: Genau, also man, man, man erreicht diesen Raum, in dem man einfach durch den Flur geht. Und ähm, da gab es auch, Es ist jetzt nicht so, dass wir die Ersten waren, die da mal was gemacht haben. Da gibt es, also da fanden auch schon äh, äh, mal Dinge statt. Ähm, und man geht einfach durch die Bar, da hinten ist offen und dann schaut man da nochmal. Und dann spricht es jetzt natürlich auch in so einer Bar rum.
0: Gut, Mikrofon 1 bitte.
1: Ähm, ja, ich wollte fragen, welchen Grund es hatte,
3: dass ihr die Wohnung nicht erleuchtet habt. Also auf einen Film war es dunkel. Hätte man da nicht einfach irgendwie
1: Licht anmachen können oder... Hätte man machen können, wir wollten ja eigentlich so minimal, also natürlich wäre ein Licht möglich gewesen, wir wollten so minimalinvasiv wie möglich eindringen Und vor allen Dingen, anfangs beschrieben war ja auch dieses Gefühl, man kommt in diese Wohnung, selbst bei Tag, und sie ist halt wirklich dunkel. Und natürlich... Wir wollten ja dass möglichst die Leute auch am technischen Device die Möglichkeit haben, so ähnlich zu erfahren und wie fühlen wie wir und da war eine Dunkelheit ganz wichtig und es gab dann eben auch die Möglichkeiten, also der, der Roboter hatte auch so eine Infrarotkamera wirklich, also der hatte dann eben auch Licht, nur der Roboter hätte, wenn wir alle Kameras zum Beispiel mit Infrarot ausgestattet hätten, hätte er die anderen Kameras gesehen und es hätte einen völlig falschen Eindruck gegeben, weil dann auf einmal alles taghell gewesen wäre und das war eben überhaupt nicht der Eindruck, den man in der Wohnung hatte, wenn man physisch dort präsent war. Und habt ihr rausbekommen, was mit dem ehemaligen Mieter war oder der ist verschollen? Und genau, also wir haben tatsächlich ähm, ein bisschen Recherche betrieben, was ähm, dem Mieter passiert sein könnte oder auch seit wann er weg ist und so weiter. Ähm, und äh, es das ist einfach wirklich abgebrochen, also wir wissen nichts. Äh, das, es gibt keine Informationen und vor allem auch die Leute, die noch ähm, wirklich, wie gesagt, es gibt ja die Vorbesitzerin, ähm, es weiß wirklich niemand was.
0: Gut, Mikrofon 1 bitte. In der Ausstellung, die nach der Untersuchung gemacht wurde, wussten
3: da die Leute, dass zwischen diesen beiden Bilderstrecken äh, die Untersuchung mit dem Roboter gemacht wurde oder sahen die bloß die Protokolle, die die anderen hinterlassen hatten?
1: Du meinst in der Verhandlung quasi? Ja. Genau, in der Verhandlung gab es ähm, die Videos, also zum Beispiel dieses Video, was wir auch gesehen haben, wo der Osterstrauß fällt. Also es gab ähm, eine Beschreibung natürlich auch ähm, und ein Video, also ein Splitscreen-Video zwischen dem Kontrollraum und dem, was parallel im äh, Untersuchungsraum stattfand. Aber ähm, das konnte man sich erlesen. Ja, man konnte es sich erlesen, das heißt, man wusste es dann auch, ja.
2: Danke.
0: Okay. Gerne. Mikrofon 4, bitte.
1: Hatte die Vorbesitzerin mal gesagt, wieso sie das nie hat räumen lassen? Also, ich meine, die hat eine Wohnung, die steht 20 Jahre lang leer. Ähm, das sind halt, das ist genau das, was wir, danke für, für die Frage vielleicht auch nochmal, das ist ähm, genau das Seltsame, warum das Ganze nicht einfach irgendein Kuriosum ist. Also so eine Wohnung ähm, kann das passiert tatsächlich ab und an das findet man wenn man sowas googelt das passiert ab und an ähm, aber es braucht schon sehr po sp spezielle politische Bedingungen unter anderen Umständen auch damit so etwas passieren kann damit so eine Wohnung ungeräumt über ähm, Jahrzehnte ähm, äh, ja, so da bleiben kann ähm, und das war also eine ganz spezielle Chemnitzer Situation natürlich nach der Wende ähm, und dann der spezifische, die wenige Nachfrage ist sicherlich auch ein Teil davon, also die wenige Nachfrage nach neuen, ähm, neuem Wohnraum ähm, und wirklich eine ganz spezielle Situation, die dort auch mit Restrukturierung und so weiter zu tun hatte. Sie ähm, selber hat das aber nie wirklich reflektiert. Also sie hat auch nie entschieden, dass die Wohnung jetzt äh, da so drin. Das kam halt einfach, wie es kam. Okay, danke. Gerne.
0: Dann das Internet, Bitte.
3: Genau, aus dem Internet kamen zwei Fragen. Äh, Im IRC gibt es einen Link zu dem Google View, also zu den 360-Grad-Bildern aus der Wohnung?
1: Nein, zu dem ähm, Flat View oder Apartment View gibt es keinen Link. Ähm, alleine ohne die, ohne die Darlegung, also ohne das ähm, wirkliche Erleben der originalen Objekte steht das für uns auch nicht zur Debatte, ähm, da ähm, dass es eine falsche Illusion gibt. Also den gibt es nicht.
3: Genau, dann gibt es noch eine. Sieht die Wohnung bis jetzt also sieht die Wohnung
1: immer noch so aus wie vorher oder ist sie inzwischen geräumt worden? Nein, die Wohnung sieht. welches vorher? <lacht> die Wohnung sieht eben jetzt so aus, wie sie nach der Untersuchung plus dem, was wir rausgenommen haben und so weiter, aussieht.
0: Gut, Mikrofon 4 bitte.
1: Habt ihr den Probanden im Nachhinein dann erzählt, dass sie überwacht wurden? Ja, also wir haben es erzählt, wir haben tatsächlich, weil ähm, uns selber dieser Aspekt, also wir haben uns ja selber in die Falle gelockt, also uns war ja auch nicht bewusst, was dort mit uns passiert, das heißt, wir haben das nochmal auch wirklich in, in der Videodokumentation dargelegt, wir haben wirklich das Gefühl gehabt, wir müssen da was gestehen, das heißt, wir haben Geständnisse ähm, geschrieben und auch offen äh, dargelegt ähm, und ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da waren, die ähm, ja konnten das dann auch sehen. Und übrigens ganz wichtig, wir haben es auch vorher gezeigt, es gab einen Achtung Kamerasticker und die Kamera war sichtbar im Raum. Also ähm, es war für alle auch sichtbar. Es war nur ursprünglich geplant, dass die Kamera ein Dummy ist. Das hat sich dann eben erledigt.
0: Gibt es sonst noch weitere Fragen?
3: Ja, eine noch aus dem Internet. Ich kann das nur gerade nicht so ordentlich zusammenfassen. Wie sah es mit dem Überwachen der Überwacher aus? Gab es dazu irgendwelche Reflexionen? Ich weiß auch nicht, wie das genau gemeint ist. Nochmal bitte die Über... Ähm wie sah es mit dem Überwachen der Überwacher aus? Also wahrscheinlich, ob ihr überwacht wurdet. Gab es dazu irgendwelche Reflexionen?
1: Naja, unsere... Also tatsächlich gab es im Nachhinein, wir haben uns jetzt nicht ähm, wirklich überwachen lassen. Wir hatten wirklich einen Kontrollraum, aus dem man dann mehr Befugnisse hatte als alle anderen. Ähm, wir haben uns aber mitgefilmt. Also was wir vorher auch schon gemacht hatten, wir hatten auch eine Kamera auf uns gerichtet, die das Ganze eben auch nochmal überwacht hat. Aber da war eben niemand mehr dahinter sozusagen. Äh, und es ähm, war also nicht irgendwie live gestreamt. Und wir haben es natürlich selber äh, reflektiert, wie gesagt, und dann eben Geständnisse geschrieben und so weiter.
0: Gut, ich sehe eine weitere Frage. Zwei? Mikrofon drei bitte zuerst.
1: Was hat es besonders gemacht, dass die, Jahre, die Wohnung 20 Jahre alt war? Weil im Prinzip könnte man das ja mit x, jeder X-Belegung anderen Wohnung auch machen, die man sich sogar selbst einrichten könnte, wo man vielleicht auch interessanteres, künstlerisches reinbauen kann, wo Leute auch mehr reflektieren drüber können. Ja, das kann man immer machen, aber das wäre auf jeden Fall ein ganz ähm, anderes Projekt. Was das Besondere an dieser 20 Jahre verlassenen Wohnung eben war, war, dass sie aus der Zeit gefallen ist. Ähm, gleichzeitig bedeutsam, nicht einfach eine persönliche, eben dann einfach nur eine persönliche Überwachung ist, sondern daher immer wieder dieses Sinnbild natürlich auch von uns mit dieser Mars-Mission. Da war was, was man eben geschichtlich, ähm, ja fast ein bisschen zeithistorisch, archäologisch ähm, jetzt erkunden könnte, was also nicht einfach die Nachbarwohnung ist. Also wir, wir nutzen recht oft jetzt diese ähm, Überwachungsthematik, weil das eben da rein spielt. Aber in Wirklichkeit geht es eben vielleicht auch eher darum, wie man Dinge exploriert mit technischen Mitteln. Und das ist einerseits eine Überwachung, das ist uns allen präsent, aber es kann eben auch an anderen Orten passieren, an anderen Stellen passieren. Und auch da ist natürlich die Frage sehr interessant, wie empathisch, wie sehr können wir Dinge fühlen, die wir höchstwahrscheinlich, das ist natürlich auch eine Annahme von uns, höchstwahrscheinlich fühlen würden, wenn wir physisch dort präsent sind. Beantwortet das die Frage ein bisschen?
0: Ja. Das freut mich. Mikrofon 2 bitte. Äh, wie hat sich denn der neue Vermieter zu dem ganzen Projekt geäußert? Hat er irgendwelche
3: emotionalen Regungen gezeigt dazu oder sich da äh, ref reflektiert?
1: Der, der Hausbesitzer ist ein, ähm, ja eben ein Unterstützer von vielen Aktiven dort in Chemnitz, der sich ähm, genau von vornherein schon, also wir haben es auch nicht richtig aus ihm rauskitzeln können, muss ich zu sagen. für uns war es ganz spannend, da kommt also jemand auf ihn zu und sagt, ich habe da diese Wohnung und da muss Kunst gemacht werden. Er hat gar nicht mehr gesagt, er hat gesagt, da, 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 muss, da, da soll irgendwie Kunst passieren. Und wir haben ihn später auch gefragt, ja, äh, aber wie kommt es denn darauf, dass da jetzt Kunst passieren soll? Und er meinte, na ist doch klar. <lacht> und das ist toll, das ist ja eigentlich eine, ja genau, ich finde eigentlich, noch vielleicht, jetzt habt ihr angefangen, ich habe euch einen Applaus unterbrochen, ich finde eigentlich auch, es ist viel Applaus wert, ähm, weil das ist natürlich was, was wir uns als Künstler immer wieder ähm, äh, denken, ja klar, da müsste Kunst passieren, nur die meisten anderen denken das nicht mit und es ist natürlich toll, wenn man jemanden hat, der eben vielleicht selber nicht in der Lage ist, diese Kunst zu produzieren, aber dann sagt, okay, ich habe eine Situation, die Kunst werden soll und bitte.
0: Gut, Mikrofon eins bitte. Moin. Ähm, was habt ihr euch denn für Gedanken über die Gestaltung des Kontrollraums gemacht, wo die Probanden gesessen haben? Das hatte ja schon so ein bisschen was von, ja, also so einer Überwachungszentrale. War da nicht im Prinzip auch die Grenzüberschreitung schon durch
1: dieses Setting so ein bisschen vorprogrammiert? Ähm, ja, sicherlich. Also tatsächlich, da lag sicherlich mit drin, dass man sich auf jeden Fall wundern könnte, ähm, was ist das Ganze? Wir haben es versucht, auch so ein bisschen eben aus der Zeit gefallen zu machen, sehr als Arbeitsumgebung und haben uns orientiert, aber tatsächlich an natürlich so Kontrollräumen aus größeren, äh, ja, vielleicht Kraftwerken und so weiter. Ähm, als äh, Sowohl als auch natürlich, aber es gibt so ein ganz berühmtes Bild, ähm, ähm, haben wir jetzt gerade nicht mit drin, ähm, über, wo so Drohnenpiloten ähm, trainiert werden. Und das ist tatsächlich auch eine Referenz, die da für uns ganz wichtig war. Ähm, also eigentlich wirklich eine, eine Arbeitsumgebung, wie wir sie uns ähm, ja jetzt nicht in irgendeinem fancy Designbüro, sondern tatsächlich in so einer ähm, Steuerzentrale vorstellen würden.
0: Gut. Mikrofon 3 bitte.
1: Ja, ähm, cool. Ähm, plant hier euer Überwachungsmaterial zu vernichten? <lacht> Momentan sind wir sehr stolz, dass wir es mal ordentlich geschafft haben, alles zu backuppen. Ja. Ist tatsächlich nicht geplant, nein.
0: Gut, eine weitere Frage aus dem Internet. Genau, aus dem IAC. Falls du dich noch erinnern
1: kannst, was stand auf dem Lebkuchenherz? Viele Grüße aus einem Ort mit vielen Buchstaben. Weiß ich leider nicht genau.
0: Gut, Mikrofon 1 bitte. Ähm, gab's, es gab so Situationen, wo dann Nachbarn kamen, die sagten: Okay, oh, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, um in die
3: Bude reinzugucken.
1: Erstaunlicherweise nicht, nicht so richtig. Und vor allen Dingen auch die Verbindung. Also das war eben auch, danke für die Frage. Das war ein ganz interessanter Moment. Die Verbindung, das könnte hier in meiner Nachbarschaft sein. Auch das haben eben erstaunlich wenig Leute oder erstaunlich spät gezogen. Also genau die Sache, das ist dann hinter dem Monitor, also ist es irgendwo. Dass man eben wirklich vielleicht ja auch eine Wohnung ähm, von jemandem nebenan, der wie gesagt ja eigentlich auch wiederkommen könnte, weil wie gut ist das in diesen Bildern zu erkennen, dass man das auch damit durchsteuert und eben gedankenlos ähm, ja anschaut, als auch eben mitunter sogar beschädigt, das ähm, ist anscheinend auch nicht großartig aufgekommen.
0: Gut, eine weitere Frage aus dem Internet. Äh, nee, in Eigenregie. Äh, wie lange
3: saßen die Leute ungefähr vor dem Pult und haben mit dem Roboter, sind mit dem Roboter durch die Wohnung gefahren?
1: Die Nutzung ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben mehrere Leute, die mehrfach wiederkamen. Es gab viele, die eben, so die ersten Versuche waren ganz toll, einfach Joystick antippen, dann dreht sich der Roboter, fällt um ähm, und ähm, dann ist man eben gleich so oh, ja, ähm, gleich ähm, weggegangen. Also sehr unterschiedlich. Es liegt natürlich auch daran, ähm, wie stark Leute mit ähm, Technik ähm, verbunden sind. Tatsächlich, vielleicht auch das ähm, äh, als ja, dieses Video, was wir gesehen haben dort. Ähm, das war auch jetzt wirklich einer von den sehr guten ähm, Benutzern, wo man durchaus davon ausgehen kann, dass da einige Gaming-Erfahrungen ähm, besteht, also wo wirklich eine sehr sichere Steuerung war. Das ist eben sehr, sehr vielen Leuten auch tatsächlich schwer gefallen, da dieses äh, Gerät durch ähm, die Wohnungssteuern und tatsächlich ein bisschen Latenz war ja auch.
0: Gut. Mikrofon 1, bitte.
1: Ähm, ja, eure Aktion ist ja so ein äh, bisschen unkonventionell, wenn man so, äh, also ich, ich kenne Kunst, äh, aus dem Museum, wo Bilder an der Wand hängen. Und ähm, also nicht nur daher sicher. Aber ähm, mich, mich würde mal interessieren, was ihr so alt, äh, was ihr so äh, für ein Selbstverständnis als Künstler habt. Also zum Beispiel ähm, die Intention hinter äh, dahinter. Also geht es um das Erlebnis der Besucher? Geht es um euer, euren Erkenntnisgewinn dahinter? Ihr hattet gesagt, dass ihr kein, keine wissenschaftlichen Aussagen daraus ziehen wollt. Ist die Frage nach der Intention überhaupt eine, eine, die man nicht stellen sollte, oder wie, wie ist das? Doch, die Frage nach der Intention darf man auf jeden Fall stellen. Vielleicht ganz kurz eingangs gesagt, wir verstehen das als, oder verstehen uns als kontextbezogen arbeitende Künstler. Ähm, und das heißt tatsächlich, dass wir nicht in dem Sinne wie im Bildhauermuseum dann einfach äh, generell als Bildhauer an eine Frage rangehen, sondern immer, es kommt ein Kontext und dann wird geschaut, was der Kontext eigentlich von uns verlangt. In diesem Fall war es eben die Wohnung, die uns die Assoziation zu den technischen Mitteln aufgemacht Und dann war klar, wir brauchen das jetzt, obwohl wir damit natürlich vorher ähm, eigentlich auch so noch nie ähm, irgendwie gearbeitet haben. Und die Frage der Intention ähm, ist immer, wie, wie gesagt, es geht nicht so sehr um dieses Werk, was man dann eben irgendwie ins Museum hängen kann, wäre vielleicht auch mal schön, aber ähm, hat ja auch positive Nebeneffekte. Ähm, aber es geht immer eher um diesen Diskursraum, der dort entsteht. Es geht also ähm, darum, dass dort ein Erlebnisraum entsteht, einen, einen Raum, in dem eben Menschen äh, ja gemeinsam etwas thematisieren können und das eben frei von ähm, äußeren Zwängen. Also wie auch eingangs erwähnt, klar, da darf sich daneben benommen werden, ähm, der Textmarker, der geklaut wurde, das ist vollkommen okay. Und auch auch andere Sachen. Also wirklich eine Beschädigung dieser, dieser Station, das wäre, wäre total okay gewesen. Nur das, was dann danach passiert, ist natürlich, dass da eine Gruppe von Leuten ist, die jetzt mal miteinander einfach diskutieren kann, die das erleben kann und dann miteinander diskutieren kann, wie wollen wir das eigentlich? Und das ist ja was, was uns in der realen Welt sehr, sehr schwer fällt, weil das hat immer Konsequenzen. Ja, okay, danke. Also der Gewinn liegt auch in dem Diskurs, den wir jetzt zum Beispiel hier führen, also in, auch in der Dokumentation. Richtig, ja. dieser Diskurs ist uns auch ganz wichtig und deswegen natürlich auch ähm, ja, sind wir sehr froh, hier sein zu dürfen. Ja, vielen Dank.
0: Gut, eine weitere Frage aus dem
3: Internet. Gab es Vandalismus bzw. Diebstahl? Also an der Station
1: beziehungsweise an der Ausstellung? Ähm, wie gesagt, es gab tatsächlich... Ähm, das ist auch so eine interessante Situation, dass man dann da überwacht. Ja? Man sitzt wirklich wie der Kaufhausdetektiv da und dann passiert genau das, da wird hier ein Textmarker geklaut. Ähm, und das ist halt die Sache, das ist so, wollen wir das wissen? Ja, keine Ahnung. Ähm, äh, und es gab also, ja, dieser Diebstahl ist nicht nennenswert, jetzt habe ich ihn schon zweimal genannt, ist also wirklich nicht weiter wichtig. Ähm, und Vandalismus gab es erstaunlicherweise auch äh, nicht.
0: Gut, dann da unsere Zeit fast abgelaufen ist, die letzte Frage bitte von Mikrofon 1
3: Ja gab es in der Wohnung ähm, Hinweise auf die Identität des früheren Mieters oder habt ihr danach geschaut, ob es die gibt Das hätte ja
0: unangenehm werden können, wenn es jetzt zufällig rauskommt während der Aktion.
1: Genau, ganz wichtig, es gab Hinweise auf die Identität und ähm, wir haben, äh, wenn man auch unsere Webseite besucht, dann wird man glaube ich auch sehen, dass wir auch über den, von den Mietern als Herrn U. sprechen. Ähm, das heißt, wir wissen auch mehr Dinge, die wir so jetzt auch nicht preisgeben werden und wir haben auch während der Installation darauf geachtet, ähm, dass bestimmte Dinge nicht erfahrbar sind. Da lag Korrespondenz rum, ähm, wo natürlich Name und ähnliches erfahrbar waren, aber ähm, wir haben die Streams gesehen, die konnten das nicht abbilden und ähm, das war uns wichtig äh, und wir haben auch in der späteren Installation da die Zoom-Stufe beendet, wo man eben anfangen kann, Dinge zu lesen. Danke.
0: Gut, damit ist unsere Zeit auch leider vorbei. Vielen Dank für diesen hervorragenden Vortrag.